0: Hola, muy buenos días. Ya vimos en el anterior vídeo cómo a Hitler estuvieron a punto de hacer, y ya se lo bastantes veces. ¿eh? El plan es de conquistar el mundo a costa de las vidas de los soldados alemanes. Como que no gustó mucho a algunos de los jerarcas Naz. ¿no? ¿Eh? En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el atentado que más cerca estuvo de llevarse la vida del Führer. Así que ya, no te olvides de dar like, que seguro que el vídeo está desmonetizado. Por lo que si quieres apoyar el canal, tienes el link del Patreon para ver esta serie ya completa o lo que esté ya montado, que lo hacemos con antelación y estado en secreto y lo puedes ver tú antes que nadie y comentar y que la gente diga, uy, ¿por qué tu comentario es hace dos meses porque pues es un joder porque es parte y lo ve antes y encima se lleva la pulsera y las pegatinas y de todo vale venga vamos a ver la operación valquiria que supongo que muchos habéis visto ya la película de tom cruise que trata sobre esto pero aquí vamos a descubrir nuevas curiosidades dentro intro Pues en 1944 y la conspiración contra Hitler cada vez está más calentita. Desde que el año anterior se en Stalingrado y se perdiese la guerra del norte de África algunos de los líderes militares alemanes estaban cansados de tanta leche y tanta derrota. Así que se empezaron a mover los hilos para de una vez por todas matar a Hitler y ejecutar el plan Valkyria que era un sistema que habían creado los nazis en caso de que cundiese una revuelta masiva de obreros extranjeros esclavizados o un caos social o un ataque bueno. Por lo que para que esto funcionase era importante cargarse también en la misma tirada a Himmler y Göring porque, como ellos decían, sería inútil matar a un loco para que un lunático ocupase su puesto. Pero había un pequeño problema. Hitler ya no aparecía en público tanto como antes. Estaba todo el rato ahí de apalanque en su famosa guarida del lobo en Polonia o si no se encontraba en la fortaleza que tenía en los Alpes. Y claro, allí sí que era imposible ponerle una bomba ya que estaba rodeado de sus guardaespaldas y de miembros fanáticos de las SS. Ante el temor de los conspiradores de ser descubiertos por la Gestapo, el plan tuvo que adelantarse y el 20 de julio fue el día indicado. El coronel del Estado Mayor de la Wehrmacht, Klaus von Stauffenberg, iba a ser el encargado de llevar a cabo el pateo de misión. De todas maneras, a este tío ya le veremos jugando junto a Roman en el norte de África dentro de unos capítulos en el vídeo de la Batalla de Caserine. Pero bueno, da igual, la misión de la que estamos hablando hoy fue tal que así. Klaus viajó hasta la guarida del con un maletín en el que había dos bombas. Hilder iba a celebrar una reunión con parte de sus militares para ver qué planes había en el campo de batalla. Vale, pues ahí que llega nuestro protagonista y cuando va a empezar la reunión se excusa para ir al baño. Allí abre el maletín y con unos alicates rompe el detonador. Es decir, a ver, para que lo entendáis, es algo así como un tubo que contenía cloruro cúprico y que iba a tardar 10 minutos en comerse el material para que la bomba pudiese finalmente activarse. Vale, pues la primera de las bombas consigue activar la, ¿eh? Empieza la cuenta atrás y cuando va a hacer lo mismo con la segunda, pam, pam! le llaman a la puerta del baño avisándole de que salga que ya va a empezar la reunión. Y es que él muy tunante, nos lo he dicho, pero llevaba bastante tiempo ya en el baño porque tenía muchas heridas de guerra por todos los lados. ¿eh? Estaba hecho un cromo ¿eh? y por eso le costaba tan más tiempo del debido el montaje de la bomba. ¿eh? A menudo han cogido, tío, no pueden coger a otro que es un poco más hábil Bueno, pues da igual, lo intentaremos solo con una bomba ¿eh? Un kilogramo de explosivo en una sala yo creo que es suficiente Él sale del toilet y se mete en la gran sala donde se encontraba Hilder con sus colegas jugando al RIS. Una vez allí, coloca el maletín debajo de la mesa justo al lado de Hilder. Y justo en ese momento le comunican a Klaus que acaba de recibir una llamada Así que él pide disculpas y se ausenta de la habitación para coger a aquella llamada previamente a que había organizado él. En plan, llámame a tal hora que así me puedo pillar de ahí. ¡Jur, ¡Jur, Poco a poco se va haciendo lo que es y al final se tira del recinto. ¡Mua! A las 12.42 la bomba explota. ¡Push! Klaus observa la detonación desde la lejanía y al ver semejante bombazo da por hecho que nadie de la sala ha podido sobrevivir. Así que rápidamente se pira en coche al aeropuerto más cercano y se vuelve a Berlín. Cuando llega a la capital le dice a sus colegas del complot que venga, adelante con el plan Valkyria que el Führer está muerto. Pero ellos le contestan que no. Que han recibido informaciones de que Hitler ha sobrevivido. Y claro, Stauffenberg se queda en plan... ¿Qué? 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 Dios. Eso es, eso es imposible Pues sí Sí, que era posible. El maletín estaba bien colocado, pero uno de los coroneles se tropezó con él, ya que estaba ahí en todo el medio de la mesa, así que lo movió junto a una de las patas. Ya que ello no era como una mesa de Ikea o con certezas, era de roble bueno, del gordo, las patas, todo, esa mesa costaba dinerico. Así que cuando la bomba explotó, la pata y la mesa se comieron gran parte del impacto. De todas maneras, uno de los taquígrafos palmó, tres oficiales quedaron seriamente heridos, de hecho la palmarían poco después, y 20 personas más resultaron. Heridas. Hitler fue uno de los heridos leves Pero le quedarían secuelas para el resto de su vida Después de aquello Una sordera en el oído derecho Un temblor en la mano izquierda Y una paranoia que flipas por miedo a sufrir otro ataque De hecho, a partir de entonces Era casi imposible acercarse a él La habitación positiva pues, tienes curiosidad Quedó tal que así Aquello ¿eh? parecía un chamizo Después de una noche loca Y así es como quedaron los pantalones de Hitler eh. Los caos. Madre mía ¿Y, ¿Y qué ocurrió con los del levantamiento? O sea, uh... Pues al final, como Hitler había sobrevivido, muchos achantaron y decidieron no continuar con el plan, sabedores de que no encontrarían el apoyo necesario de la población. Y ahora es el momento de hablar sobre el destino que deparó a los que perpetraron el ataque. Al principio se creyó que fue un bombardeo aéreo aliado, pero a las pocas horas y después de encontrar en el bosque cercano el paquete con la segunda bomba ahí tirado como que fuera un regalico, pues se intuyó el percal. Hitler no se cortó ni tres y en varios días ya tenía la lista con todos los que estaban en el ajo. Así que a estos haters se los capturó, se les torturó para sacar más nombres y después o los ahorcaron, o los dispararon, o los dejaron... pues que suicidasen, en ¿eh? Una muerte digna. Pues si no te matamos, pues, venga venga, suicidate, anda, si nos quitas el pateo de, de verte la cara de, de hater que tienes. Al final, con la tontería entre pitos y flautas, a raíz de este atentado, más de 7.000 personas fueron a y 4.890 terminaron siendo ejecutadas. ¡4.890 para matar a Hilder, tío! ¡Menudo piñote los han hecho! O sea, ha sido la liada por eso. Date cuenta que si te habían pillado confabulando contra el líder supremo, no solamente te mataban a ti, sino que iban a por tu familia. Aunque también hay que decir que las SS aprovecharon la investigación para llevarse por delante a algunos que no eran muy partidarios de Hilder, pero que no tenían nada que ver con la participación en el atentado ni en la rebelión ni nada de eso. Y como curiosidad decirte que el último superviviente del complot fue... Edvald Heinrich von kleitz que murió en 2013 a los 90 tacos. Ajá, y seguro que algunos de vosotros echáis en falta que no hable de Rommel eh, en la posterior purga, porque él también se comió lo suyo. Pero tranquilo, eh, todo eso vendrá en futuros vídeos. También comentarte que los aliados en los últimos años de la guerra decidieron no organizar ni apoyar ningún otro intento de matar a Hitler, ¿eh? Les venía mejor derrotar y aplastar a Alemania para que los nazis no pudieran rendirse y con la excusa de dentro de 20 años resurgir y decir, no, quiero la revancha, ¿vale? ¿Estamos? ¡Ya está! Es de reseñar lo que confesó uno de los conspiradores antes de suicidarse mediante una granada en tierra de nadie entre las líneas alemanas y soviéticas. Y el mundo entero nos vilipendiará ahora pero todavía estoy totalmente convencido de que hicimos lo correcto. Hitler es el archienemigo, no solo de Alemania sino del mundo. Cuando en unas pocas horas vaya ante Dios para dar cuenta de lo que he hecho y he dejado de hacer sé que podré justificar lo que hice en la lucha contra Hitler. La integridad moral de un ser humano con Comienza cuando está preparado para sacrificar su vida por sus convicciones. Ay, si quieres eso te lo puedes atuar aquí, aunque a lo mejor te ocupa muchísimo, ¿vale? En el siguiente capítulo trataremos el interesante tema de España en la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? ¿Por qué Franco no se metió a jugar? O sí, pero lo hizo en secreto. Bueno, pues en nada, lo vemos. No te olvides de suscribirte, dar la campanita, ¿eh? que eso te da puntos en el karma, para cuando le das ante Dios lo que le va a pasar a este tío. Pues lo de campanita, Patreon también da toda leche, todos esos puntos. Dios os va a decir, muy bien, pasa, anda, pasa, que eres VIP, ¿ok? Venga, tíos, ¡hasta luego, los copichas!